0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, das System kollabiert die Folgen schlechter Leadership. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ich bin ein Prediger der Konzepte von Leadership. Ich empfinde mich selber tatsächlich so, und zwar nicht, weil ich denke, ich wäre irgendwie ein religiöser Anführer, sondern weil ich weiß, dass es für viele Leute so rüberkommt. Und ich weiß, dass die allermeisten Unternehmer in Deutschland nach wie vor die Tatsache ignorieren, wie unfassbar wichtig Leadership in allen Lebensbereichen ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich feiere gerade innerlich so ein, ein Fest, ähm, wenn ich mir einfach anschaue, wie unser System, unser politisches System gerade wirtschaftlich kollabiert. Ja? Warum? Weil ich das so cool finde, dass jetzt alles ganz beschissen wird? Nee, sondern weil es einfach einen dicken fetten Strich und das macht, worüber ich schon so lange spreche und was ihr alle kontinuierlich ignorieren wollt. Kein einziger Mensch kann sich aus der Verantwortung stehlen. Jeder Einzelne, vor allen Dingen jeder Mann, muss ein Leader sein. Jeder Unternehmer, jede Führungskraft hat eine völlig unverhandelbare Verpflichtung, diese Fähigkeit zu lernen. Und dazu musste der erstmal ein wirklich guter Mensch werden. Punkt. Und ich weiß, dass die allermeisten von euch das im Moment nicht sind. Und das klingt jetzt sehr hart, aber ich sage euch, warum ich das sage. Weil ihr glaubt, wenn ihr soft seid und Einwilligungsbereich bereit und formbar und nicht widersprecht und euch schön anpasst, dann seid ihr gute Männer. Und ich sage euch, damit seid ihr genau das Gegenteil. Denn ihr seid nicht in der Lage, Veränderungen zu bewirken und ihr seid nicht in der Lage, Widerstand zu leisten. Und das ist genau das, was wir in Deutschland gerade sehen können. Es leistet so gut wie niemand Widerstand. Selbst... Selbst die Opposition ist viel zu soft. Das ist kein wirklicher Widerstand. Warum? Ja, weil alle wollen doch irgendwie noch gut aussehen. Und hier ist der Punkt. Wenn du nicht bereit bist, dich richtig schmutzig zu machen, dann hast du auf dem Schlachtfeld nichts verloren. Und wir sind im Krieg. Ich weiß nicht, ob ich das auffällt. Das ist ein, ein wirtschaftlicher und ideologischer Krieg, der gegen dieses Land geführt wird, und zwar von seiner eigenen Regierung. Setzt euch bitte damit auseinander, was Krieg wirklich bedeutet, worum es dabei geht, was dazu führt und was das Endergebnis sein soll. Und Für alle die, die glauben, Krieg ist immer nur Peng, Peng, Krach, bumm und nachher liegt alles in Trümmern. Es gibt verschiedene Formen, es gibt verschiedene Stufen des Krieges und wir sind in einem Wirtschaftskrieg. So wie auch China und die USA seit langer Zeit in einem Wirtschaftskrieg sind. Das wird dann als äh, Außenpolitik oder weltwirtschaftliche Probleme verstanden. Es ist ein Wirtschaftskrieg. Und wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg gegen die Bevölkerung, gegen die Unternehmen in diesem Land. Und zwar, weil... Ganz klar, ganz offensichtlich, und es wird ja auch wörtlich so gesagt von den Verantwortlichen, hier ein sozialistisches System installiert werden soll. Hier soll sozialistische Planwirtschaft installiert werden. Habeck sagt es wörtlich selbst in vielen seiner Reden. Der Staat muss entscheiden, was ein Unternehmen macht, was es herstellt, was sinnvoll ist, wie es das tut, wann es das tut, wie viel es davon tut. Das soll alles der Staat regeln. Und das nennt er dann äh, freie Wirtschaft und äh, mit der Aussicht auf ein Wirtschaftswunder. Das ist nichts anderes als sozialistische Planwirtschaft, von der er spricht. Und genauso agieren sie ja auch. Und jetzt fällt eben gerade auf, und das ist der Anlass für diese Episode, dass sie das Ganze in betrügerischer Absicht geplant haben, dass äh, die Verfassung gebrochen haben, ganz absichtlich. Auch das haben sie bereits öffentlich bestätigt, dass sie wussten, dass das äh, ein Bruch der Verfassung ist. Und dass sie einfach gehofft haben, dass sie mit davon kommen. Sie hatten gehofft, dass falls mal jemand klagt, das Bundesverfassungsgericht naja, sagen wir mal, sanfter urteilen würde, nämlich so ein Klaps auf die Finger und in Zukunft dürfte das nicht mehr machen. Ja, ist klar, wenn ich dich beim Klauen erwische, dann sage ich auch nicht, hey, du hast geklaut und es gibt eine Konsequenz, sondern ich sag, hm, ja, das war jetzt nicht so schön, bitte in Zukunft nicht mehr klauen. Ich meine, das ist ja, das ist ja sowas von kindlich naiv und absurd, da muss man ja da muss man sich ja schon fragen, wes Geisteskind diese Menschen eigentlich tatsächlich sind. Die sind ja so besoffen von ihrer eigenen, von ihrer Selbstverliebtheit und ihrem, ihrem Machtrausch, dass die, glaube ich, komplett die Bodenhaftung mit der Realität verloren haben. Das, das kann ich mir anders gar nicht mehr erklären. Nun, was du hier ganz klar beobachten kannst, ist genau das, worüber ich seit Monaten auch in diesem Podcast spreche. Ich habe ja auch viele Beispiele aus der Politik bereits gebracht. Das ist das, was euch allen mit euren Unternehmen auch passieren wird, wenn ihr nicht anfangt, gutes Leadership und eine wirklich gute, vor allen Dingen auf Wahrheit basierende Kultur zu installieren. Es wird nämlich kollabieren, es wird zusammenbrechen, es wird dauern, mal länger, mal weniger lang, aber am Ende passiert immer das, was jetzt auch passiert. Ja, und äh, damit ähm, bewahrheitet sich der Spruch von Augustinus von Hippo, der mal gesagt hat, du musst die Wahrheit nicht verteidigen, denn die Wahrheit ist wie ein Löwe, sie verteidigt sich selbst. Und genau das sind diese Mechanismen. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist gar nicht so versponnen, es kommt doch ans Licht der Sonne. Ja? Das ist, äh, in der Kombination ergeben diese beiden Sätze unglaublich viel Sinn. Denn du siehst es ja jetzt, Das sind also die mächtigsten Menschen in diesem Land, ja? Robert Habeck, Olaf Scholz und Wendehals Lindner. Und jetzt kommt raus, es war alles gelogen, es war alles getrickst. Jede ihrer schlechten Entscheidungen, die sie uns damit verkauft haben, dass sie uns am Ende helfen würden, war auch gelogen, weil sie wussten, dass sie uns gar nicht helfen können. Es wird keine Subventionen geben. Es wird keine Energiepreisbremse mehr geben. Dafür wird es eine Erhöhung der Lkw-Maut geben. Dafür wird es eine Steigerung der CO2-Abgabe geben. Und haltet euch mal fest, wie hoch die wirklich sein wird. Weil die müssen ja irgendwo 260 Milliarden Euro jetzt herkriegen. Ja? So, gleichzeitig lassen wir jeden in dieses Land, geben denen allen Geld, lassen uns von denen abstechen, unsere Frauen von denen vergewaltigen. Und nein, das sind nicht Fremdenfeinde. Schau dir bitte die Kriminalstatistiken an. Wir haben nochmal einen Anstieg, der durch nicht-deutsche verursachten Gewalttaten um 18% Prozent von 2022 auf 2023, aktuelle Zahlen vom vom Kriminalbundesamt. Wir haben all diese Probleme real. Und all diese Probleme sind durch die Menschen, die die Führung haben, in diesem Bereich erzeugt worden. Nancy Faeser will bis jetzt nichts unternehmen in der Migrationskrise. Nancy Faeser möchte dass Bampf das um Hilfe gerufen hat, weil es den der Asylsituation nicht mehr Herr werden kann, empfehlen die Asylanträge einfach durchzuwinken. Keine Sicherheitschecks, keine Hintergrundchecks mehr zu machen. Lass doch einfach jeden hier rein. Wir haben doch erst 27.000 bekannte islamistische Extremisten in Deutschland. Da können wir doch noch ein paar vertragen, oder? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, vor ein paar Tagen, 18. auf 19. ist in Frankreich auf einem Dorffest, nicht in einer Metropole, auf einem Dorffest, ähm, ein äh, Massaker letztlich passiert. Zum Glück nur mit einem Toten, aber 17 teilweise schwer Verletzten. Frankreich in der Nähe von Lyon, ein Dorf mit ungefähr 600 Einwohnern, haben irgendwie festgefeiert. Und auf einmal kam da eine Gruppe von Jugendliche mit Migrationshintergrund, so heißt es ja heute, ne? die geschrien haben, wir wollen Weiße abstechen. Das haben sie gemacht. Und Im 19-Jährigen haben sie die Kehle durchgeschnitten, im anderen haben sie die Finger abgeschnitten. So, das ist das Ergebnis einer völlig verfehlten Migrationspolitik. Und sag jetzt bitte, nicht: ja, ja, das ist ja in Frankreich, das ist ja weit weg, das ist ja nicht Deutschland. Das kann morgen hier passieren. Ich rede schon länger darüber, dass wir hier in einer extrem brisanten Lage sind. Und das bestätigt sogar die Polizei. Ja, die, Öff- die, die Sprecher der Polizei weisen darauf hin, dass die, in, die, die innere Sicherheit nicht mehr beherrschbar ist. Die können sie nicht mehr gewährleisten. Es geht nicht. Schon gar nicht mit dieser Chefin, die sie haben, mit dieser Frau Faeser, die sich für alles interessiert, außer die Sicherheit der Bürger in diesem Land. Ne? So, Ergebnis schlechter Leadership. 260 Milliarden Euro fehlen, weil man einfach sich Vermögen hergelogen hat. Ne? Der... <lacht> Gute Herr Scholz, der ja eine ganze Legende schon von dubiosesten Deals äh, auf seinem Konto hat. Die dubiose Genehmigung des Elb Towers für den Herrn Benko, der ja bereits wegen Korruption vorverurteilt ist. Ne? Ähm, die dubiose Genehmigung der LNG, äh, des LNG-Terminals für Rügen an eine Gesellschaft, die überhaupt keine Erfahrung hat in dem Bereich und auch einen äußerst fragwürdigen Ruf genießt. Eigentlich ja nur zwei. Zwei Typen, gar keine richtige Gesellschaft. ex geschichte Dann hat er persönlich als Finanzminister in der letzten Bundesregierung den Corona-Hilfsfonds umgewidmet in den Klimafonds, wohl wissend, dass das ein Bruch des, der Verfassung ist, damit er mit diesen 60 Milliarden sich seine Kanzlerschaft erkaufen konnte. Er konnte ja ganz großzügig den, 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 die Energiewende seinen Freunden präsentieren, dass es dafür Mittel gibt, nicht wahr? So, solchen Figuren überlassen wir es, dieses Land zu lenken. Das ist schon großartig. Und jetzt heult der Herr Habeck rum, die CDU ist so böse, weil sie ihn angezeigt hat auf gut Deutsch. Ne? Also nicht der Verbrecher ist der Schuldige, sondern derjenige, der die Straftat dann tatsächlich zur, zur Verurteilung bringt, nicht wahr? Das ist auch eine sehr interessante Sichtweise. Also es ist schon ziemlich absurd. Und du siehst einfach alle, 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 alle Formen schlechter Leadership. Es wird gelogen und betrogen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das das sind äh, Dinge, die sollten schon generell völlig indiskutabel sein, als Mensch so an sich. Also wer Ehrlichkeit nicht zur Basis seiner Existenz macht... äh, Tut mir leid, habe ich überhaupt kein Verständnis. Vor, vor solchen Menschen habe ich auch null Respekt. Null. Ja, ich operiere überhaupt nicht auf dem Level, dass ich sage, jeder Mensch hat mal Respekt verdient. Nee. Nee. Erst wenn du dich als Mensch verhältst, hast du Respekt verdient. Ja. Meine ganz persönliche Meinung. Ähm, es gab nur Fehlentscheidungen. Als Leader es ist es deine Aufgabe, zu priorisieren und zu entscheiden. Und zwar so zu entscheiden, dass es zum Besten von allen ist. Zum Besten des Teams, nicht zu deinem Besten, nicht zum Besten von einzelnen Personen, sondern es geht nur darum, was das Team gemeinsam erreichen will. Das Team unserer Bundesregierung ist die deutsche Bevölkerung. Und es geht darum, Wohlstand zu mehren, nicht ihn zu zerstören. So lautet sogar der Amtseid, der ja null Konsequenz hat, der einfach nur bla bla ist, weil er überhaupt keine Implikationen irgendwie hat. Du kannst juristisch da nicht für ein Meinheit belangt werden. Ja ist, ja, ist ja ein reiner Scherz. So, Also, Leadership bedeutet, dem Team zu dienen. Das sehen wir hier auch nicht, sondern wir dienen ihnen. Wir erfüllen ihre bizarren Wünsche, und finanzieren ihre wirren Ideen und dann gibt man am Schluss uns einen Teil unseres Geldes zurück und sagt, hier, wir subventionieren dich, hier ist ein Geschenk vom Staat. So ein Scherz. Und das Geld existiert jetzt gar nicht, das man uns versprochen hat. Das macht jetzt diese Fehlentscheidungen natürlich irgendwie noch eine ganze Runde schlimmer, ne? weil wenn ich den Leuten schon die Energie maßlos teuer mache, ihnen dann verspreche, ihnen dabei zu helfen, wohl wissend, dass das Geld gar nicht existiert, oh, was für eine Art Mensch bin ich dann eigentlich? Das kann ich nur als bösartig bezeichnen. Das ist perfide. Ja? Ähm, und keine klare Kommunikation über irgendwas zu haben, sondern immer nur zu sagen, ja, ihr versteht es alle nicht. Ne? Im Zweifel wäre man dann beschimpft, ne? wie vom Scholz, äh, wenn ihr Hirn in euren Schädeln hättet oder äh, Habeck wirft dann allen vor, sie verstehen es einfach nicht, die sind einfach noch nicht weit genug, äh, die müssen einfach noch mehr indoktriniert werden. Ach nee, er hat gesagt, mit denen müsste man dann noch mehr reden. Ähm, Das ist dann so die Herangehensweise, das ist die Art der Kommunikation, macht, was ich euch sage, interessiert euch nicht dafür, warum, seid ruhig. Das ist Anti-Leadership, das ist das, was die meisten Führungskräfte, was die meisten Unternehmer mit ihren Mitarbeitern machen. Leider wahr. Das war tägliche Arbeit, mit sowas umzugehen, mir diese Beschwerden dann anzuhören, warum die Menschen alle nicht tun, was sie sollen, weil man sagt ihnen doch andauernd, was sie tun sollen, Es kann doch nicht wahr sein, dass die alle nicht mitmachen wollen, dass die so doof sind, warum halten die sich nicht mal an anders, warum, warum kümmern die sich nicht mal selber, warum suchen die sich nicht mal selber die Lösung, die müssen doch mal gucken, das können sie doch googeln. Warum machen die das nicht? Das, das sind Dinge, die höre ich täglich von Unternehmern. So reden die über ihre Mitarbeiter und wollen dann tolle Unternehmen aufbauen und wundern sich, dass die Leute bei ihnen nicht arbeiten wollen und wundern sich, dass sie eine hohe Personalfluktuation haben. Herzlichen Glückwunsch. Schau dir, schau dir an, was passiert, wenn du schlechte Lieder lange genug in der Führungsposition lässt. Die ganze Scheiße klappt zusammen. Und das sehen wir gerade. Das passiert in diesem Land. Es ist alles am Arsch. Und das ist kein Geunke oder Schlechtreden, schau dir das an, unsere Infrastruktur zerfällt, Öffentlichen Verkehrsmittel, da wo es überhaupt welche gibt, funktionieren sie die halbe Zeit nicht, über die Bahn brauchen wir gar nicht reden, wir haben die schlechtesten Straßen in Europa mittlerweile, wir haben eine technologische Infrastruktur, die 20 Jahre hinterherhängt, auf öffentlicher Ebene sowieso, aber auch im, im unternehmerischen Bereich ist das ein absoluter Witz. Wir sind abgekoppelt vom Fortschritt seit knapp zwei Jahrzehnten und das passiert in den Köpfen der Menschen. Das ist nicht durch die Politik allein verursacht. Ja, es hat sich nur sehr schön gespiegelt, als Frau Merkel 2013, glaube ich, sagte, das Internet ist für uns alle Neuland. Da war Facebook in den USA schon die stärkste Marketingplattform hier in Deutschland haben die meisten Unternehmer immer noch Faxgeräte, das ist so absurd wenn ich das in den USA erzähle, die gucken mich immer an und sagen, das ist nicht wahr die, die unterstellen mir, dass ich sie anlüge die haben teilweise seit 20 Jahren wirklich kein Faxgerät mehr gesehen ja, und hier in Deutschland sind es über, über 65% Prozent, die immer noch mit Faxgeräten arbeiten ja auch äh, die Sparkasse Hamburg ist nicht in der Lage mir digitale Kontoauszüge zu schicken Ich kriege jeden Monat jede Menge Papier für, für alle meine Gesellschaften äh, aber ich schweife vom Thema ab. Aber das, das ist das Ergebnis schlechter Leadership. Da sind nie Entscheidungen getroffen worden. Da ist nie priorisiert worden. Da ist nie wirklich gepusht worden. Da ist nie wirklich agiert worden zum Besten von allen, damit wir in der Zukunft davon profitieren können. Da gibt es keine Vision, da gibt es keine Weitsicht. Da gibt es kein Reagieren auf die Umgebungsbedingungen. Da gibt es nur Ignorieren von all dem, was schlecht ist. Und am Schluss... Beschränkt man sich darauf, den Leuten zu erzählen, dass sie einfach auch ignorieren sollen, dass es schlecht ist? Die sollen sich da nicht drum kümmern. Hey, wir haben keine Armee, halb so wild, stellt euch mal nicht so an. Wir schicken Waffen in die Ukraine, damit muss es erledigt sein. Wir lassen die Krieg führen. Ist schon okay, kostet zwar euer Geld, aber weißt du, der böse Putin, der muss bestraft werden. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Wir, wir müssen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, dass das gar nicht möglich ist. Interessiert keinen Menschen, interessiert keinen Menschen, ja. Das ist ein reiner Abnutzungskrieg, der zigtausende von Menschen auf beiden Seiten das Leben kostet und wir pumpen weiter Kohle und Waffen da rein und sagen, Ja, yeah, der böse Putin. Es wird nicht funktionieren, Leute. Ja. So, dann triffst du jede Menge Entscheidungen, die dein Team schädigen. Einstellende Gasimporte aus Russland, abschaltende Kernkraftwerke, massives Verteuern der Energie, dann setzt du noch ein Gebäudeenergiegesetz drauf, ziehst den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche, zwingst sie ihre Häuser zu verkaufen, weil sie nicht finanzieren können über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, mit einem Ergebnis von null, von null, ja, man will den Klimawandel aufhalten, Das gesamte Gebäudeenergiegesetz wird niemals nennenswert CO2 äh, reduzieren, Mal davon abgesehen, dass Deutschland insgesamt als gesamte Nation mit der gesamten Industrie und allen Autos und allen Menschen und allen Kühen hier überhaupt keine Bedeutung haben auf die Entwicklung des Weltklimas. Also das mal zugrunde gelegt. Egal was wir tun, es hat keine Auswirkungen. Deswegen brauchen wir auch nicht Milliarden dafür ausgeben. Man gibt kein Geld für Dinge aus, die keinen Effekt haben werden. Völliger Quatsch. Das ist wie Zocken an so einem Spielautomaten. Schmeißt jede Menge Geld rein, ist halt weg. Hast halt geguckt, wie sich lustig die Dinger da drin drehen. Ja, das ist geil. Das ist so ungefähr das, was unsere Bundesregierung macht. Ne? Fehlentscheidung am laufenden Band. Überhaupt kein Ownership. Keine Übernahme von Verantwortung. Jetzt, selbst jetzt, jetzt, selbst jetzt sitzen sie da und sagen, die böse CDU, das böse Verfassungsgericht, tja, jetzt wird es halt hart für die Leute. Jetzt wird es teuer werden dass sie das verursacht haben, kein Wort dazu. Keine Entschuldigung, kein, hey, wir haben einen Fehler gemacht, hey, wir werden uns um kümmern, das zu regeln. Nein, wir müssen gucken, wo das Geld herkommt. Das ist jetzt die Antwort. Wir wissen, wo das Geld herkommt, aus unseren Taschen. Ja? Hier wird kontinuierlich gegen das Team gearbeitet. Das ist Anti-Leadership vom Feinsten. Die Realität ignorieren, Fakten deformieren, Lügen betrügen, äh, d- gegen das eigene Team arbeiten, überhaupt nichts dafür tun, dass es zum Benefit von anderen ist. Das sind alles Eigenschaften eines Leaders. Demut ist die zentrale Eigenschaft eines Leaders. Siehst du irgendwo bei einem von unseren Politikern Demut, Bescheidenheit? Das sind immerhin die einzigen, die wissen, wie die Welt funktioniert, nicht wahr? Deswegen können sie machen, was sie wollen, weil das ist immer richtig, weil sie ja die Tollen sind. Das ist es. Das ist die ganze Begründung. Das ist Das, das primäre Kennzeichen eines Anti-Leaders. Keine Verantwortung für die eigene Handlung zu übernehmen. Keine Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen. Nicht danach zu streben, neue Entscheidungen zu treffen. Nicht danach zu streben, besser zu werden. Nicht danach zu streben, mehr Vertrauen aufzubauen, was natürlich heißen würde, man darf nicht mehr lügen und betrügen und müsste was für die Leute tun, damit es ihnen besser geht. All diese Dinge... All diese Dinge führen, egal in welchem Maßstab, immer in die Katastrophe. Ich sage euch das seit Jahr und Tag. Es gibt so viele Beispiele dafür. Enron ist genau wegen Mangels an Leadership und einer toxischen Kultur gescheitert. Die Credit Suisse ist genau deswegen gescheitert, ist geschluckt worden vor der UBS, zweitgrößte Bank der Schweiz. Ein ganzes Land scheitert gerade wegen schlechtem Leadership, wegen genau dieser ganzen Egonummern, Die 95% der Führungskräfte, Geschäftsführer, CEOs, die ganze Zeit machen. Ego, 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 Ego. Auf die anderen mit dem Finger zeigen, eine schlechte Entscheidung nach der anderen, sich auch gar nicht mit den Fakten beschäftigen, gar nicht wirklich die Risiken analysieren, mal ein bisschen weiterdenken, gucken, was hat das für Konsequenzen in der Zukunft, die Ergebnisse abgreifen, neu entscheiden, variieren, Umwege nehmen. Und so weiter. All das sind Dinge, die ein Leader tun muss. Und du siehst, es ist egal, auf welchem Level du inkompetent bist, irgendwann kippt die Scheiße. Und in Deutschland ist sie jetzt gekippt. Und niemand kann das mehr ignorieren. Im Dienste einer völlig wirren, erfundenen Klimaideologie ist hier alles gerechtfertigt in diesem Land, was einen massiven Schaden anbietet auf Generationen hinaus verursacht hat. Was das für die deutsche Wirtschaft bedeutet, was hier gerade passiert ist, ist, glaube ich, den allerwenigsten wirklich klar. Wenn ich bisher eher die Meinung vertreten habe, Deindustrialisierung ist kein Ding, muss ich sagen, oh, oh ja, das ist sie. Das gehört nämlich auch dazu, man muss in der Lage sein, seine Meinung zu ändern. Und meine Meinung hat sich in den letzten Wochen massiv geändert. Wir beginnen gerade erst mit der Deindustrialisierung, denn mit den Konsequenzen, die dieses Desaster haben wird, sei jedem Unternehmer, der irgendwie die Möglichkeit dazu hat, geraten, dieses Land schnellstmöglich zu verlassen, ist mein voller Ernst, denn diese Typen machen jetzt noch zwei Jahre weiter. Und die sind nicht einen Millimeter bereit, von ihren Ideen und ihrer Ideologie abzurücken. Die sind nicht einen Millimeter bereit zuzugeben, dass man möglicherweise was anders machen müsste. Es wird keine Neuwahlen geben, weil es hier überhaupt nicht genügend Widerstand gibt in diesem Land. Weil lieber 80 Millionen zuschauen und sich jeden Tag drüber ärgern, aber keiner, keiner will was sagen, weil... Dann wird sofort mit dem Finger auf dich gezeigt. Dann kommen sofort so grüne grüne so Klimahysteriker und sagen: Du, du, du willst die Zukunft für unsere Kinder ruinieren. Ja? Du, Umweltmörder, du, keine Ahnung, Rassist, Diffamierung, Diskriminierung, bla bla bla, woke-scheiße überall, Cancel Culture is king. Und alle lassen sich davon beeindrucken. Keiner will es Maul aufmachen. Ich mach's Maul auf. Ich erzähle euch das, ob ihr das hören wollt oder nicht. Das ist ja Quatsch, weil wenn ihr das nicht hören wollt, hört er einfach nicht hin. Ne? So, Also wenn du hier dran bist, dann willst du es offensichtlich hören. Deine Aufgabe ist es, weiterzuführen. Deine Aufgabe ist mit anderen drüber zu sprechen. Deine Aufgabe ist, anderen zu zeigen, dadurch, dass du aufstehst, dass sie auch aufstehen können. Lasst euch doch nicht beeindrucken von den ganzen Schreihelsen. Das ist diese ganze aggressive, emotionale Manipulationsscheiße, die die Leute stumm machen soll. Sobald du irgendwas sagst, wow, hier Klima, Klimawandel ist vielleicht nicht... Die richtige Herangehensweise, was wir da gerade tun, du willst, du willst, dass wir alle verglühen, der Planet versteppt, ist alles nicht wahr. Aber in dem Moment, wo Leute so losschreien, sagen die anderen, oh, tu mir leid, verdammt. Nee, das möchte ich nicht. Und das Wirre ist ja, jetzt fangen ja Unternehmen auch schon an mit dieser Scheiße. Die fangen ja jetzt an, ihre Mitarbeiter zu bespitzeln und zu gängeln. Ich habe neulich drüber gesprochen, ich glaube, das war in meinem anderen Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, was war das, irgendein Fußballverein? Der VfL Osnabrück, die ihre, die ihre Angestellten dafür bestrafen, wenn die mit dem Auto in die Arbeit kommen, ja, die, die, die den CO2-Fußabdruck ihrer Mitarbeiter beurteilen und denen dann das Gehalt kürzen, wenn der nicht toll ist. Das musst du dir mal überlegen. Auf LinkedIn kriege ich Nachrichten von Leuten, die sagen, ich traue mich nicht, solche Beiträge zu liken, weil ich sonst Probleme mit meinem Arbeitgeber kriege. Falls du Arbeitnehmer bist und du bist bei so einem Arbeitgeber, geh, verlass die, kündigt alle sofort. Leute, wir haben einen massiven Arbeitskräftemangel in Deutschland. 710.000 Stellen von Fachkräften sind nicht besetzt. 85% der, der Fachkräftestellen können die Unternehmen nicht besetzen. Ihr habt kein Problem, einen neuen Job zu finden. Garantiert nicht. Wir müssen diesen Menschen... Klar machen, dass das nicht geht. Und solche Unternehmen müssen pleite gehen. Die müssen aussterben. Kündigt da sofort. Und wenn du mitkriegst, dass du Kunde bist bei so einem Unternehmen, dann möchte ich, dass du sofort aufhörst, dort Kunde zu sein. Sollte mir sowas zu Ohren kommen, ich steige sofort aus jedem Deal aus, das kann ich dir versprechen. Wir können das nicht mehr tolerieren. Das ist nämlich auch schlechtes Leadership. Unsere Aufgabe ist es jetzt, in unserem kleinen Rahmen Leadership zu zeigen. Das heißt, mutig voranzugehen, Entschlossenheit zu zeigen, Verantwortung zu übernehmen, ehrlich zu sein, nur nach den Fakten zu agieren, nicht nach irgendwelchen Emotionen oder habe ich mal gehört oder man sagt doch so oder einfach das Narrativ zu akzeptieren, informiert dich mal richtig über diese ganzen Dinge. Alles, was du da draußen hörst, aus der rot-grünen Richtung, alles ist gelogen. Es ist alles gelogen, es ist alles nur Manipulation, weil Menschen in Panik lassen sich nicht zusammenschmieden. Und dann gibt es keinen Widerstand, das ist der einzige Grund, deswegen destabilisiert man die innere Sicherheit und deswegen destabilisiert man die wirtschaftliche Situation der Menschen, weil sie dann einfach zu viel Angst haben. Jeder Einzelne hat dann Angst aufzustehen, weil er Schiss hat, er könnte jetzt alles verlieren. Und das ist halt so kontraintuitiv, denn wenn alle zusammen aufstehen, kann das nicht passieren. Nur, es stehen halt niemals alle zusammen auf. Ja? Ich kann mich nur gut daran erinnern, 2006, als wir die Ärztestreiks hatten, weiß nicht, ob du dich vielleicht noch daran erinnerst, das war ein Riesen hin und her. Es war auch damals nur ein kleiner Teil der Ärzte, die wirklich gestreikt haben. Ich war einer von denen, die gestreikt haben. Und die Argumente waren immer die gleichen, Ah, oh, ich habe einen befristeten Vertrag, Ah, oh, wir haben gerade das Haus gekauft, oh, meine Frau ist gerade schwanger. Ja? Jeder hatte Schiss, dass er gefeuert wird. Du kannst in einem rechtmäßigen Streit überhaupt nicht deswegen gefeuert werden. Natürlich muss man keine Begründung anführen, kann sagen, ja, dein Vertrag wird nicht mehr verlängert. Aber ganz ehrlich, ist das ein Problem? Als Arzt in Deutschland kriegst du sofort Arbeit. Und das ist schon seit zwei Jahrzehnten so. Das ist mal gar kein Problem. Also wofür haben denn eigentlich alle Angst? Ja, dass mal ein bisschen was Unangenehmes passieren könnte. Es ist die Bequemlichkeit. Es ist Verweichlichung, es ist Feigheit. Und hey, das ist kein neues Phänomen, denn selbst der Unabhängigkeitskrieg, den die Amerikaner damals gegen die Engländer geführt haben, die wurde nur von gut 10% der damaligen Amerikaner initiiert. Die anderen 90% wollten eigentlich auch bloß ihre Ruhe haben und wollten keinen Ärger. Ja, Also das ist jetzt nicht hier großartig unser neues gesellschaftliches Problem. Menschen sind einfach so. Nur, wir kriegen ja nicht mal 10% zusammen. Und deswegen können schlechte Lieder, das ist eigentlich eine Beleidigung für jeden schlechten Lieder, die Anti-Lieder, Machen, was sie wollen und die katastrophalsten Konsequenzen erzeugen und niemand widerspricht. Und diese Verhaltensweise, sich nicht um das Team zu kümmern, gegen das Team zu arbeiten, das Team nicht zu unterstützen, es nicht zu fördern, sondern nur zu fordern, Leute zu gängeln, Leute runterzumachen, das ist der normale deutsche Führungsstil. Das ist der Grund, warum über 80% Prozent der Menschen in ihrer Arbeitsstelle, in der sie gerade sind, nicht sein wollen. Das ist der Grund, warum über 40% der Menschen gerade ganz aktiv mit dem Gedankenspiel spielen, ihre Arbeitsstelle zu verlassen. Und ein guter Teil von denen ist bereits auf der Suche. Und jetzt legt das mal überein mit dem großen Fachkräftemangel, mit dem Arbeitskräftemangel, der alle Branchen ergriffen hat und der ein zunehmendes Problem sein wird. Was glaubst du, was die Lösung wäre? Die Leute weiterhin so zu behandeln, einfach wie die Bundesregierung so weiterzumachen und zu behaupten, so wie ich das mache, ist schon richtig, die anderen verstehen das alle nur nicht, die müssen sich einfach mal zusammenreißen. Da kriege ich doch das Kotzen, wenn mir ein Typ wie Habeck, der in seinem Leben nichts geleistet hat, außer ein Kinderbuch zu schreiben, den Leuten erzählen will, wir brauchen wieder mehr Leistungsgedanken. Ja, damit er noch mehr Steuergelder zum Fenster rauspulvern kann. Das ist doch absurd. Und Leute, schaut mal wirklich in den Spiegel, denn das ist das große Problem. Unternehmer, Führungskräfte, Manager, CEOs in Deutschland machen genau das Gleiche wie unsere unsere Regierung. Die gucken einfach nicht hin, wie sie sich wirklich verhalten. Die wollen die Realität nicht wissen, sondern sie machen einfach ihr Ding. Und wisst ihr was? Es funktioniert kein einziges Mal. Unternehmen sterben am laufenden Band. Kleine, mittlere, große Mittelständler. Guck mal, was bei VW gerade passiert. Schlechtes Leadership über längere Zeit. die Kacke fällt langsam in sich zusammen, katastrophale Entwicklung, dann diese ganze Klimalügerei plus schlechtes Leadership, guck dir Siemens Energy äh, hier diese Green Energy Geschichte von Siemens an, katastrophal. Du kannst hingucken, wo du willst. Schlechtes Leadership killt jede Organisation. Ist nur eine Frage der Zeit. Und das zu ignorieren, ist brandgefährlich. Also hört einfach auf, euch die ganze Zeit in die Tasche zu lügen und zu glauben, das Thema Leadership und Vertrauen und Miteinander und Teamwork und Förderung von Mitarbeitern würde keine Rolle spielen. Denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Das ist der Grund, warum du nicht zurechtkommst. Das ist der Grund für deine Überforderung. Das ist der Grund dafür, dass deine Beziehung nicht funktioniert. Das ist der Grund dafür, dass dein Unternehmen nicht weiter wachsen kann oder dass du dir nicht zutraust, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen, weil du so überfordert bist, weil du dich um alle Probleme selber kümmern musst. Leute, die Wurzel, die Wurzel, die Lösung für alles ist Leadership. Deswegen sage ich das immer wieder. Leadership ist die Lösung. Leadership ist die Lösung aller Probleme. Ist auch die Lösung aller gesellschaftlichen Probleme. Denn Leader sind in der Lage und bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden. Und die sind morgen bereit, die Verantwortung für die Fehlentscheidung von gestern zu übernehmen und eine neue Entscheidung zu treffen. Und genau das brauchen wir nicht mehr und nicht weniger. Aber es tut keiner. Schau mal, da steht dieser Lindner in der Schweiz und redet darüber, dass er gezwungen wäre, mit Grünen und Sozialdemokraten zu regieren und dass er den die, was? Die Luft der oder dass er die Freiheit. In der Schweiz genießt. Was für eine unfassbare Bankrotterklärung an sein eigenes Land, an seine eigene Regierung, an der er beteiligt ist, ist das denn bitte? Der wusste genauso wie die anderen Freaks, dass der gesamte Bundeshaushalt erstunken und erlogen war. Und jetzt macht er hier einen auf, hey, alles ist gesperrt, wir müssen neu verhandeln. Er wusste das die ganze Zeit. Also, dass man keiner den Eindruck kriegt, der Lindner wäre hier irgendwie einer von den Good Guys in dem Spiel. Er ist der Steigbügelhalter von den anderen. Er ist der Steigbügelhalter des Untergangs der deutschen Wirtschaft. Das wird unser System auf Jahrzehnte hinaus massiv schädigen. Alleine die Energieunsicherheit treibt die Unternehmen aus dem Land. Dass die Energie dann nicht bezahlbar ist, ist der nächste Punkt. Dass die immer weniger bezahlbar wird, ist der nächste Punkt. 260 Milliarden fehlen. Was glaubst du, was die mit der CO2-Abgabe machen werden, die ab Januar sowieso um 50 Prozent steigt. LKW-Maut steigt um 85%. Weißt du, was mit der Preisspirale hier passieren wird? Weißt du, was mit der Inflation hier passieren wird? Weißt du, was mit den Energiepreisen jetzt schon passiert, weil die Energiepreisbremse wegfällt, weil sehr verfassungswidrig war? Also nicht die Energiepreisbremse an sich, aber der Fonds, aus dem sie kommen sollte? Macht sich eigentlich irgendeiner klar, was das langfristig tatsächlich bedeutet? Viele Unternehmen werden hier faktisch nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Produzierendes Gewerbe und so weiter. Ja, werden aktiv vertrieben und Scholzchen redet vom grünen Wirtschaftswunder, wie in den 50er Jahren. Nee, das ist eher wie Anfang 1940, was hier passieren wird. Das ist die harte Realität und sich einfach nur das ganze schön zu reden. Ja, wenn ich wenn ich wenn ich sage, pass auf, hier findet ein Krieg statt gegen die eigene Bevölkerung, dann soll ich mal nicht so martialisch quatschen. Ja, das wäre eine Hassrede, Krieg ich dann zu hören. Nee, das ist Realität. Und ja, die tut weh. Und natürlich macht das Angst. Und es ist absolut menschlich, das nicht sehen zu wollen. Aber wenn ich hinschauen wollte, dann seid wenigstens ruhig. Ja, das wäre mein Tipp an die Leute, die meinen, sie müssen immer dagegen quatschen. Denn noch, die Situation wird noch schlimmer werden, auch wenn man meint, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Aber momentan sind wir, glaube ich, an dem Punkt angelangt, wo man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, wow, wir sitzen bis über beide Ohren in der Scheiße. Und keiner keiner weiß, wie man da rauskommen soll. Und die einzige Lösung, die sie uns präsentieren werden, ist, uns noch mehr Geld wegzunehmen. Das kann ich euch versprechen an dieser Stelle. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder erstmal in seinem eigenen Bereich aufräumt, Dass ihr mal anfangt, eure Rolle als Mann, als Leader, als Vater, als Ehemann wirklich wahrzunehmen. Dass ihr anfangt, eure Leute ordentlich zu behandeln. Lernt, lernt aus den Lektionen, die ihr gerade aus Berlin bekommt. Das ist dieses Verhalten, was fast alle zeigen. Mache einfach, was ich will. Mich interessiert das nicht. Warum haben denn praktisch alle äh, alle Unternehmen in Deutschland, ich glaube über 80%, Prozent alle Fortbildungsmaßnahmen und so weiter gestrichen. Die investieren nicht mehr in ihre Menschen. Die sollen aber toll arbeiten und nicht murren und knurren und freiwillig Überstunden machen und am Wochenende reinkommen, wenn viel zu tun ist. Das sollen die schon alles machen. Was führt denn ihr für eine Kommunikation mit euren Leuten? Ja, muss das einfach mal knallhart auf den Punkt bringen, weil dieses ganze weichgespülte Gequatsche, das bringt überhaupt niemanden weiter. Der Punkt ist, die allermeisten machen keinen guten Job als Führungskraft. Punkt. Sind ego-getrieben, sind rein emotional, sind persönlich in ihrer Kommunikation, angreifend, nicht selten diffamierend, aggressiv von oben herab, überhaupt kein Gemeinschaftssinn, selber nicht in der Lage, gut in dem Team zu performen. Sehr spannend. Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit Unternehmern zusammen und ich kann dir eins sagen, die allerwenigsten wissen, was es überhaupt heißt, in dem Team richtig zu agieren. Das ist ein ganz einfacher Grundsatz. Wer nicht nicht folgen kann, kann auch nicht führen. Und das ist die harte Realität. Und es ist herrlich, im ganz großen Rahmen zu sehen, wie sehr ich damit Recht habe, worüber ich schon so lange spreche. Und wenn du dein Unternehmen in die Zukunft führen willst, dann wird es Zeit, aufzuwachen und umzudenken. Und zu lernen, was es dafür braucht. Ich habe nicht umsonst mein Unternehmen genauso aufgebaut, dass es Unternehmern mit Familie zeigt, wie sie genau das tun können. Was bedeutet Männlichkeit? Was bedeutet das in meiner Rolle als Mann, als Ehemann, als Vater, als Unternehmer, als Leader? Was bedeutet Leadership? Wie funktioniert das? Wie kriege ich das hin? Wie schweiße ich mein Team zusammen? Wie mache ich mein Unternehmen zu einem großartigen, finanziell erfolgreichen Unternehmen, das gleichzeitig ein toller Arbeitsplatz ist. Das ist meine Arbeit. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie groß die Ignoranz im deutschen Unternehmertum ist. Also ich alle erzähle, wir können einfach so weitermachen. Das ist das, was ich erlebe. Das ist das Gleiche, was ich die Jungs in Berlin erzähle. Wir machen einfach so weiter. Und dann kommt dieser eine Moment, wo irgendwas passiert, plötzlich und unerwartet. Und nichts funktioniert mehr. Und glaub mir eins, das ist Naturgesetz. Dieser Moment kommt. Immer. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ist jetzt bestimmt 15 Jahre her. Da fing die ganze Geschichte mit damals noch Monsanto und ihrem Unkrautvernichter Roundup, den Glyphosat, so richtig an. Dann kamen die ersten Klagen und so weiter. Und dann war Bayer, ja gierig und auch dumm genug, Monsanto zu kaufen. Und jetzt können sie Milliarden blechen. Und ich habe damals gedacht, ey, Monsanto ist so mächtig, weil die Saatgut kontrollieren. Äh, Gerade in den, in den äh, armen Ländern, die Bauern ja praktisch wirklich versklavt haben, die konnten nur noch dieses Saatgut kaufen, das ist ja nicht vermehrungsfähig. Und dieses Saatgut funktioniert nur mit Glyphosat so richtig toll im Ertrag. Und das haben die jedes Jahr teurer gemacht. Deswegen mussten die sich immer mehr verschulden, die Bauern immer mehr produzieren. Und dadurch konnten die Abnehmer die Preise immer weiter drücken. Landwirte haben weltweit die höchste Selbstmordrate übrigens, nicht ohne Grund es gibt ein tolles Buch über das Thema Stuffed and Starved heißt das von Raj Patel kann ich nur empfehlen, ist ein Eye-Opener was hier auf dieser Welt wirklich so passiert und jetzt jetzt muss Bayer Milliarden blechen und ich dachte Monsanto wird für immer unangreifbar sein die sind so, so vernetzt auch, die schmieren alle und jeden und ich dachte für immer unangreifbar nee nee Früher oder später erwischt jeden. Früher oder später läuft jeder auf diesen Scheißeisberg drauf, wenn er nicht wirklich mal anfängt zu kapieren, wie das ganze Spiel ehrenhaft, ehrlich und wirklich moralisch einwandfrei gespielt wird. Unsere Welt basiert auf Lügen, ist mir klar. Seit Jahrzehnten sehen wir Lüg und Betrüg und du wirst erfolgreich sein. Es ist, Es wird täglich bestätigt. Du bist der Dumme, wenn du die Wahrheit sagst. Vermeintlich, vermeintlich, wie du jetzt sehen kannst, 260 Milliarden weg, weil sie auf eine Lüge basiert sind. Und diese Lüge hat die gesamte Politik überhaupt erst ermöglicht. Und das ist nämlich etwas, ich weiß nicht, ob das den Fuzis selber schon klar ist in Berlin. Und ich glaube, dass es den allermeisten Beobachtern nicht klar ist. Da geht es jetzt nicht nur um den Haushalt und das Riesenloch da drin, Sondern die tatsächliche Bedeutung dahinter ist doch, dass die gesamte Politik, dieses gesamte Konstrukt gerade in sich zusammenfällt. Weil die ganzen Absurditäten, die sowieso zu nichts führen, außer zur Vernichtung von Milliarden und Abermilliarden von Wohlstand und Arbeitsplätzen, Wirtschaftskraft und Innovationskraft eines ganzen Landes, diese ganzen wirren Ideen lassen sich jetzt selbst mit tollen staatlichen Subventionen nicht mehr managen, weil es diese ganzen Subventionen gar nicht gibt. Und die einzige Idee dieses Packs ist es, wieder die Verfassung zu umgehen. Wieder Rechtsbruch zu betreiben. Schuldenbremse aussetzen. Jetzt überlegen Sie, wie Sie einen Notstand ausrufen können. Es gibt Keinen Notstand. Auch wenn uns Abrissbirne Robert Habeck immer erzählen möchte, es gäbe einen Klimanotstand, der existiert faktisch nicht. Es gibt keinen Klimanotstand. Das ist die Lüge, die alles rechtfertigt in diesem Land. Du kannst hier alles machen, wenn du sagst Klima. Kannst du Leuten alles wegnehmen, kannst jedes noch so wirre Gesetz durchdrücken, Klima. Und das Ganze basiert auf etwas, was es gar nicht gibt. Das Kaisers neue Kleider ist hier nicht ausreichend als Parabel. Null. Das geht weit darüber hinaus. Das hat schon Züge von Wahnsinn. Das ist eine komplett illusorische Ideologie. Hatten wir in Deutschland schon mal eine komplett ausgedachte illusorische Ideologie, die diese Nation in den Abgrund gestürzt hat. Ist gerade 90 Jahre her. Nein, das ist kein NS-Vergleich. Es sind aber die gleichen Mechanismen. Und du siehst, was hier gerade passiert. Und den meisten ist das nicht klar. Solche extremen wirtschaftlichen Verwerfungen führen regelhaft, kannst du in den Geschichtsbüchern nachlesen, zu erheblichen Störungen der inneren Sicherheit. Ja, sowas, das sind Dinge, die zu Aufständen und Bürgerkriegen führen. Ja, in Deutschland sind wir, glaube ich, ziemlich safe, weil hier alle so lethargisch sind. Aber selbst hier ist irgendwann der Punkt erreicht, wo ausreichend viele Leute einfach nicht mehr mitmachen wollen. Und wenn es denen egal genug ist, dann platzt das. Das dauert hier länger als woanders, das ist mir auch klar. Aber glaub nicht, dass das unmöglich ist. Und wenn wir diese gesamte Problematik zusammennehmen, ein gigantisches wirtschaftliches Problem auf allen Ebenen, ein gigantisches infrastrukturelles Problem, und ein riesiges innenpolitisches Problem in Bezug auf die innere Sicherheit. Dann haben wir Nitroglycerin. Nitroglycerin sollte man nicht schütteln. Hm. Also wir sind zumindest auf einem ziemlich klapprigen Pferdefuhrwerk gerade unterwegs. Und die Frage ist, wann kommt diese eine Entschü- Erschütterung, die das ganze Gemisch zündet? Das ist die Frage, die wir uns gerade stellen müssen. Und ich denke, es ist an der Zeit, daran zu arbeiten, dass das möglichst nicht passiert. Und das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Stimme zu erheben. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle einig. Was wollen wir sonst machen? Aber es erhebt kaum jemand seine Stimme. Das ist mein Appell. Erstens, macht nicht die gleichen Fehler wie die Jungs in Berlin. Ihr seht, es funktioniert niemals. Egal, wie viel Macht du hast, egal, wie viel Status du hast, egal, wie unendlich dein Geldtopf zu sein scheint, egal, wie sehr du andere unter deine Knote zwingst, es wird nicht funktionieren auf Dauer. Klar, du kannst dann, wie die Jungs in Berlin, safe rausgehen, hast die Taschen voll, brauchst dich bis zum Lebensende nicht mehr, nicht mehr sorgen. Möchtest du dieser Mensch sein? Manche möchten das gerne sein, okay, die gibt es immer. Aber möchtest du dieser Mensch sein? Das ist die große Frage. Und wenn du das nicht sein möchtest, dann musst du einfach anfangen, wirklich mal dich vorm Spiegel nackig zu machen und mal herausfinden, wer du eigentlich wirklich bist. Und dann lass dir doch einfach mal zeigen, wie man Unternehmen wirklich führt, wie man Unternehmen wirklich aufbaut, wie man es wirklich toll macht. Ja? Ich mache es gerne. Und das Zweite ist, werd laut. Duck dich nicht immer weg. Scheiß den nicht immer in die Hosen, bloß weil er mit dem Finger auf dich zeigt und mit irgendeiner wirren ideologischen Scheiße daherkommt. Oder sagt, das ist Diskriminierung oder das ist nicht äh, divers genug oder das ist populistisch oder das ist rechts oder das ist Schwurbel oder das ist Verschwörung oder sonst irgendwas. Das sind die einzigen Waffen, die sie haben. Und die funktionieren exzellent. Weil sich alle wegducken. Also hört doch mal auf damit. Sprecht mit euren Freunden, sprecht mit euren Bekannten, sprecht mit anderen Menschen drüber, verschafft euch Gehör. Bist du auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, spricht da Wir brauchen viele. Ne? 10% haben gereicht, um die amerikanische Revolution einzuleiten. 10% haben wir bei Weitem nicht. Und deswegen geht das weiter und weiter und weiter und ihr sitzt alle da Und redet mit euren Frauen und euren Freunden und am Stammtisch und nach dem Fußballtraining darüber, wie kacke es ist und wie schrecklich das ist und dass die weg müssen und dass es so nicht weitergehen kann und was alles noch kommt und wie schlimm das noch werden wird. Ja, okay. Hört mal auf, die ganze Zeit nur drüber zu jammern, wie scheiße es ist und fangt an zu verlangen, dass es anders wird. Legt den Finger in die Wunde. Sagt nicht nur, "Äh, das ist doof, sondern sagt, da hast du gelogen. Da hast du betrogen. Wir lassen es dir nicht durchgehen. Wir vergessen das nicht mehr. Die Menschen vergessen zu viel. Bei der nächsten Wahl ist alles wieder vergessen unter Umständen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Die ganze Scheiße fing mit Kohl an. u boot sage ich nur. Aber der genauso drin verstrickt wie der Scholz in diese Gummex-Geschichte. Und auch der Herr Kohl stand damals da und hat vom Untersuchungsausschuss gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ja, kann mich noch daran erinnern. Das habe ich in meiner Jugend im Fernsehen gesehen und dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Da steht dieser alberne Typ mit diesem komischen Dialekt und sagt nur die ganze Zeit, du kann mich nicht ändern. Ja, funktioniert, seit Jahrzehnten bereits. Und ihr seht, was das Ergebnis davon ist. Schlechtes Leadership führt immer in die Katastrophe. Und es wird dich persönlich, es wird deine Beziehung, deine Familie, dein Unternehmen in die Katastrophe führen. Ich kann es dir versprechen. Denn es ist millionenfach reproduzierbar durch alle Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Und es hat sich nichts daran geändert. Und es wird sich auch nichts daran ändern. Und jetzt genießt vielleicht noch ein paar Nachrichtenclips über diese riesige Scheiße, die gerade in Berlin aufgeploppt ist. Und der ganze wirre Mist, den sie jetzt versuchen werden, um das Ganze irgendwie zu kitten. Und dann lass das mal einsinken und frag dich, ob du in deinem Leben die Dinge vielleicht anders machen möchtest. Ich würde dir dringend empfehlen, das zu tun, also die Dinge anders zu machen. Dann kannst du nämlich tatsächlich, so wie es dir alle Gurus und Coaches da draußen versprechen, tatsächlich dein Leben so gestalten, wie du es gerne haben möchtest. Aber das ist eine Menge Arbeit, Und das verschweigen dir alle. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, und jetzt lasse ich dich mal mit diesen ganzen Gedanken alleine, lass das mal wirken, schau mal genau hin, was passiert, schau mal genau hin, wer uns hier anführt und was das so insgesamt bedeuten mag.